0: Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a nuestro estudio a través de la Biblia. Hoy continuamos con el capítulo 40 de Isaías y estoy muy entusiasmado con esta nueva sección del libro porque viene, viene como el otro lado de la moneda, de lo que Dios nos ha estado hablando. Así que vamos a orar y después me gustaría brevemente considerar cuáles son los rasgos de esta nueva sección que estamos estudiando. Y hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 40. Así que acompáñame a orar. Señor, gracias por la bendición tan grande que tu palabra representa. A través de ella nos lavas, renuevas nuestro entendimiento. A través de, de tu palabra, como una semilla incorruptible, Señor. Somos renacidos. A través de tu palabra somos eh, transformados. Tu palabra es como fuego, como martillo que quebranta el corazón de piedra. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y es lo que te pedimos esta noche, Señor. Que una vez más tu palabra tenga esos efectos en nosotros, Señor. Háblanos, por favor, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 40 inicia toda una nueva sección. Recuerden que el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. De la misma manera, los primeros 39 libros de Isaías tienen un énfasis en juicio, en condenación, en convicción de pecado. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y de la misma manera, así como el énfasis de esos 27 libros del Nuevo Testamento se encuentra en el consuelo, en la salvación, en la gracia. De la misma manera, a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66 de Isaías, vemos ese mismo énfasis. No es que no haya gracia en el Antiguo Testamento o en los primeros 39 libros de Isaías y tampoco es que no haya eh, juicio, ¿verdad? En, el, eh, en los capítulos 40 en adelante, así como en el Nuevo Testamento. Vemos, eh, sin embargo, un énfasis que corresponde. Ahora, Isaías no escribió este libro con capítulos y versículos, ¿verdad? Por supuesto, eso es algo que se hizo eh, muchos años después para sistematizar el estudio de la, de la Biblia. Pero es interesante observar, observar esta similitud, no esta simetría. Ahora, el contexto inmediato de esta sección. Hasta ahora hemos estado viendo cómo Dios había estado tanto profetizando como cumpliendo las promesas de liberar al eh, pueblo de Judá en el reino del sur. Eh, Asiria era la amenaza, realmente la amenaza más importante que enfrentó el reino del sur. Y Dios exhortó a su pueblo a confiar en él. Y en tiempo de Ezequías, Dios libró al reino de Judá de un modo espectacular por medio del ángel de Jehová. Y ya hemos hablado de eso, todo esto apunta a cosas que van a suceder en un futuro distante, ¿verdad? Bueno, ahora a partir del capítulo 40, después de haber visto el fracaso de Ezequías. Ezequías fue como, fue como el último rayo de esperanza de que un rey humano podía ser capaz de ser fiel a Dios y llevar a su pueblo a cumplir el propósito por el cual Dios les había escogido. Pero vemos el fracaso de Ezequías y con ello vemos eh, anunciada de antemano el fracaso de toda la nación. Y eso es exactamente lo que sucedió. El reino de Judá no se arrepintió de sus pecados, no se arrepintió de su idolatría, de adorar dioses falsos. Y como un resultado de esto, Dios profetizó también a, a través de Isaías que se levantaría un nuevo poder mundial. Babilonia Y vimos en el capítulo 39 como una introducción para, para nosotros como lectores de el fin de los tiempos. Para, para nosotros es como se nos enchina la piel, ¿no? Porque Dios había profetizado, hey, si tú no te arrepientes, yo te voy a librar de Asiria. Pero si no te arrepientes, te voy a permitir que sigas tu corazón. Y eso te va a llevar a idolatría y eso finalmente va a llevarte a... Ser cautivo de aquellos que son literalmente la capital mundial de la idolatría. Entonces, si lo que quieres son ídolos, voy a dejar que te salgas con la tuya, pero no va a suceder como tú quisieras. Babilonia va a venir, te va a conquistar, va a llevarte cautivo a su, tía, a, a, a su tierra y vas a estar allá por 70 años. Y entonces eh, vemos, vimos en el último capítulo, capítulo 39, como eh, Ezequías al recuperarse de su salud, vemos esa tona, eh, perdón, esa tona, vemos esa nota, esa nota oscura, ¿no? Eh, y, y todos sabemos como, uh, esto ya está muy mal. O sea, el villano ya apareció en la escena, villano entre comillas, ¿no? Apareció en la escena y, y esto es como un augurio, ¿no? Va, va a suceder, todo lo que Dios dijo va a suceder. Bueno, en el capítulo 40, a partir del capítulo 40, eh, cambia muchísimo el lenguaje de Isaías y esto es porque está dirigido este mensaje está, estaba dirigido para todos aquellos que estarían en la cautividad en Babilonia entonces imagínate Isaías está escribiendo esto por lo menos por lo menos dos siglos antes del nacimiento de Ciro rey de Persia entonces chécate Isaías está diciendo Babilonia se va a levantar como un gran poder en tiempo de Isaías Isaías Babilonia no era de ninguna manera una potencia mundial. O sea, sería como decir, perdón por la analogía, pero sería como decir el día de hoy, eh, México se va a levantar como la potencia mundial. ¿no? Es como todo el mundo se reiría. Diría, oye, no, ¿de qué estás hablando? Bueno, Babilonia efectivamente se levantó, pero ahora Isaías está profetizando algo que va a suceder aún después de Babilonia. Y hay capítulos en donde incluso menciona por nombre a Ciro, rey de los persas. Recuerda que los medos y los persas son los que eh, conquistaron Babilonia. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando con todo esto? ¿Qué es lo que Dios intenta comunicarle a su pueblo con todo esto? Que toda carne es como hierba. Cuando el pueblo de Dios se, se ve a sí mismo y ve su fracaso y ve a su alrededor, y ve que hay potencias más grandes que ellos. Dios se levanta y dice. Ey. ¿Quién crees que está en control de todas estas cosas? ¿Quién crees que permanece? Cuando se levantan los faraones y luego caen. ¿Quién permanece? El Señor. Y cuando se levanta. Eh, eh, cuando se levanta Siria. Y cae. El Señor permanece. Luego cuando se levanta a Siria. Caerá. Y el Señor permanece. Se levantará Babilonia. Caerá, y el Señor permanece. Se levantarán los Medos y los Persas. Caerán. Se levantará Grecia. Se levantará Roma. Y así sucesivamente. El Señor permanece. Y este es un mensaje en el que Dios llama a su pueblo a dejar de verse a sí mismo. Dejar de ver las circunstancias alrededor. Y ver a su Dios. De hecho, eh, hay un versículo en el capítulo 40 en el que Dios literalmente dice. Hey, miren al Dios nuestro. Entonces, antes de entrar a estudiar, eh, hay algunas personas que sugieren, sugieren que de hecho eh, Isaías 40 en adelante lo escribió otra persona y no Isaías. Y esto, por supuesto, es un disparate. En el Nuevo Testamento, no solo distintos autores del Nuevo Testamento, sino Jesús mismo citó porciones de Isaías 1 al 39 y de Isaías 40 al 66 como porciones que había escrito Isaías. Entonces, eh, por supuesto, tú conoces nuestra postura como semillosos de creerle a alguien con un doctorado en divinidad a creerle a la divinidad encarnada en un carpintero. Y yo me quedo con el carpintero. Entonces, eh, si, si Jesús dijo y citó ambas porciones como de un mismo Isaías, esto es que el mismo... Eh, Isaías escribió toda esta sección. Y es, eh, solo me llama la atención esto, porque de alguna manera esta actitud de estos críticos de la Biblia <risa> eh, refleja mucho de una actitud que no es del todo sana, ¿no? Cuando venimos a la Biblia y de pronto pareciera, pareciera insisto, pareciera, que hay dos dioses, ¿no? Hay, hay personas que dicen, no, es que yo veo dos dioses, el dios del Antiguo Testamento, sanguinario, implacable, terrible, y el dios del Nuevo Testamento, ¿no? Este, a Jesús, abrazando ovejas, llorando mientras veo un atardecer, ¿no? Y, y, y esa, debo decir que esa visión es una visión distorsionada de la Biblia, es una visión distorsionada de su palabra, es una visión distorsionada de Dios. Repito, hay demasiada gracia en el Antiguo Testamento eh, como para decir, hey, no hay gracia en el Antiguo Testamento. No, sí hay, pero el énfasis se encuentra en la perfección de Dios y, la, eh, y el pecado y las fallas humanas. Y en el Nuevo Testamento, aquellos que dicen, uy, el Nuevo Testamento, pura gracia. Bueno, nada más léete Primera de Juan. Empecemos por el apóstol del amor. Vamos, vamos, atrévete. Y, y veremos si no hay también un énfasis en la verdad, en la justicia. Eh, por supuesto, el énfasis mayor se encuentra en la gracia. Entonces, lo que quiero decir es que, así como no hay dos Isaías, no hay dos dioses y no hay discordia entre el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Necesitamos los dos. Aterricemos todo esto que estamos diciendo algo práctico. No puedo experimentar la gracia de Dios y el consuelo de Dios. Capítulos 40 en adelante. Nuevo Testamento. Si no experimento primero su convicción. Convenciéndome de mi pecado. Aceptando que estoy condenado por mi propia naturaleza. Por mis propios actos. Por quien soy. No hay consolación de Dios. Si, si primero no experimento la convicción de mi pecado. Entonces. Dicho esto. Eh, el contexto inmediato va a hablarnos eh, de Ciro, siendo usado por Dios para levantarse y permitir el regreso de su pueblo a la tierra prometida y con ello su restauración. El contexto distante y final y absoluto tendrá cumplimiento en Jesucristo. Hay porciones también donde evidentemente Dios está hablando de, de una manera parcial del pueblo. Eh, veremos esta sección en donde Isaías 53 se encuentra en el corazón, los cantos del cielo. Y claro que una interpretación correcta es que esos capítulos están refiriéndose a Israel, que después de haber sido disciplinado, herido, castigado por Dios para limpiar, purificar su corazón de su idolatría, ahora es restaurado y ahora eh, puede disfrutar de vida. Pero el cumplimiento máximo de esto tiene que ver con Jesucristo. Entonces, capítulo 40, verso 1, mira cómo comienza esta porción. De inmediato cambia el, el lenguaje. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén. Decir a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. En nuestro lenguaje en español se pierden algunos detalles, pero en su idioma original, esta idea, esta idea de hablar al corazón eh, eh, evoca el tipo de comunicación que tendría un esposo con su esposa. Solo un esposo es capaz de hablar al corazón, de llegar al corazón de su esposa. Y vemos, vemos esta imagen a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde Dios se presenta como este esposo fiel. De hecho, en Isaías, ¿recuerdas? Eh, Dios se lamenta porque su esposa, que alguna vez fue fiel, ahora se está comportando como ramera. Y Dios, con un corazón roto, le pregunta, ¿qué te hice? ¿En qué te fallé? ¿No? Bueno, ahora Dios está diciendo, hey, habla al corazón de Jerusalén. Después de su gran infidelidad, después de su rebelión, Dios aún ama a su pueblo. Y eso es algo tan importante. Tengan cuidado, mis amados semillosos, con todas esas doctrinas o personas que promueven este tipo de doctrina donde dicen que Dios desechó a Israel y que la iglesia somos el nuevo Israel, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un problema terrible con esa, eh, con esa enseñanza. Y el problema radica en que esa enseñanza niega la fidelidad de Dios. O sea, ¿cómo yo puedo descansar en que Dios no me va a desechar a mí como desechó a su pueblo? Si es que en verdad desechó a su pueblo. Y entonces ese temor lleva a esas personas al legalismo nuevamente. Eso es, eso es tiro por viaje. Por favor, escucha, escucha lo que te estoy diciendo. Ten cuidado, ten cuidado. No, pero es que no tiene nada de malo eh, estudiar como que las, las, la historia y las leyes de Israel. Pues es lo que estamos haciendo en Semilla, verso a verso, capítulo a capítulo, en un contexto sano bíblico. Ten mucho cuidado. Cualquier doctrina, cualquier idea que diga Dios desechó a su pueblo, no tardará en sugerir que a menos que tú hagas esto o aquello, Dios te puede desechar. Y vemos aquí a, a Dios como un esposo fiel buscando a su esposa infiel. Dice, habla al corazón de, de Jerusalén, decir a voces que su tiempo ya ha cumplido. Esta idea de su tiempo cumplido se refiere a un tiempo de servicio militar o incluso un tiempo en el que se está bajo ataque. ¿no? Entonces, eh, evidentemente Dios retiró su mano de protección. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel insistió, déjame en paz, quiero pecar a gusto, déjame en paz, ya no me busques, ya no me digas, ya, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres sacrificios? Ahí están, órale pues, ya, pero déjame vivir con mi pecado, ¿qué más quieres? Entonces Dios retira su mano y el pueblo entonces es atacado y Dios dice, hey, ese tiempo ya terminó, ya, ya, ya te di suficiente de lo que tú querías. Y ahora yo voy a intervenir y voy a terminar con este tiempo en el que eres destruida. Tu pecado es perdonado. Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, esta expresión, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y por eso sus pecados han sido perdonados. Puede interpretarse de varias maneras. Una, una manera de interpretarlo es que, eh, en ese tiempo había una costumbre cuando una persona tenía una deuda al liquidar, al pagar la factura eh, en, en el momento en que liquidaba la factura la persona a la que le debía le entregaba un documento con la deuda pero lo doblaba y ponía una inscripción donde decía pagado entonces bien pudiera evocar bien pudiera evocar ¿no? es, ese, esa imagen en la que Dios, al disciplinar a su pueblo, ¿no? el, el, el castigo que vino por el pecado, las consecuencias de sus pecados, esa imagen de doblar es que iguala. ¿no? Entonces, la justicia de Dios ha sido satisfecha. Las consecuencias por su pecado le han alcanzado y Dios ha tratado con su pueblo y eh, po podría significar eso. Pero otra posible traducción, o mejor dicho, otra posible aplicación y que, y que esta me gusta, no, no solo me gusta más, sino creo que es más congruente con lo que vemos en toda la Biblia. Es que esto está hablando de la gracia a través de la cual Dios nos concede el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos dice que a través de Jesús, la, la ley, y la, eh, la ley y, y la justicia vinieron por medio, perdón, la ley y la verdad vinieron por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo ¿verdad? y de, de su nombre Obtenemos todos gracia sobre gracia. ¿De qué me habla eso? De gracia doble. Gracia sobre gracia. Entonces aquí Dios está diciendo. Hey, a partir de este momento que yo he perdonado tus pecados. Vas a recibir doble, doble gracia. Es decir, no solo vas a ser perdonada por tus pecados. Vas a ser restaurada, vas a ser liberada. Vas a ser traída de vuelta a tu tierra y vas a prosperar nuevamente. Y no es eso lo que el Evangelio nos anuncia. Doble, doble gracia. Ya sería demasiado que Dios perdonara nuestros pecados. Simple, simplemente el que Dios perdone y borre todos nuestros pecados ya es demasiada gracia. Pero Dios no solo hizo eso. Dios nos adoptó como sus hijos y Dios no solo hizo eso. Dios nos dio su Espíritu Santo y Dios no solo hizo eso, nos dio una familia, nos dio su palabra, nos ha dado promesas. Está preparando un cielo nuevo, tierra nueva para nosotros, nos sostiene, nos levanta. Dios nos ha dado gracia sobre gracia. Bueno, ese es el deseo de Dios para su pueblo aquí. En ese tiempo, por supuesto, esto, esto iba a tener cumplimiento en el hecho de que la nación de Israel iba a volver a vivir en su tierra. Eso, es, eso desafía cualquier teoría sobre eh, organización social. Eh, en fin, nunca ha sucedido algo así, que un pueblo sea asimilado por otra cultura llevado cautivo y después ese pueblo vuelva a sur surgir con la misma identidad, con, con, con las mismas costumbres, con el mismo lenguaje, eh, con su misma religión. Y eso es algo que va a suceder. Dios va a permitir que su pueblo no solo sea perdonado, sino regrese e incluso disfrute de un nuevo templo. Por eso lo veremos más adelante. Verso 3. Vos que clama en el desierto... Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado y lo retorcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Recuerda que en el Antiguo Testamento la gloria de Jehová moraba, ¿te acuerdas? Sobre el arca del pacto entre los dos querubines, allí se manifestaba la gloria de Dios y la gloria moraba en el templo. El profeta Ezequiel nos describe una visión en donde ve como Dios, primero la gloria, abandona el templo y se pone en el monte de los olivos. Y capítulos más tarde, Ezequiel describe la visión en donde después de que el pueblo, o sea, el pueblo ignoró que la gloria de Dios se fue de ahí. Y entonces Dios estando en el monte de los olivos, su gloria allí decide partir y fue llevada a los cielos. Y nadie se dio cuenta, nadie extrañó a Dios, qué terrible. ¿no? Ahora eso en el futuro sucedió con Jesús. <ríe> Jesús desde el monte de los olivos se despide de, su, de, de sus discípulos y es llevado a los cielos, pero volverá. <ríe> bueno, en este caso, evidentemente los lectores eh, tendrían de inmediato una imagen de un nuevo templo. ¿Cómo podría eh, manifestarse la gloria? ¿Cómo podría manifestarse nuevamente la gloria de Dios? Tendría que haber un templo. Y bueno, Jesús dijo, yo soy este nuevo templo. Destruyan este templo, que es mi cuerpo, y en tres días lo reedificaré. Ahora, ¿te diste cuenta el verso 3? ¿Te, te evocó algún texto del Nuevo Testamento? voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Justamente así inicia el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Ahora, recuerda, aquí en Isaías... Esto está haciendo referencia a un a un heraldo en este tiempo. Esa era la costumbre en la que un rey visitaba una ciudad, un heraldo normalmente eh, era enviado de antemano para ir anunciando en las ciudades por donde iba a pasar. Va a venir el rey, todo valle váyese alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se llene. Y está hablando de preparar el camino por donde el rey va a pasar. Entonces era un honor era considerado un honor que el rey les visitara. Y entonces el heraldo decía y tienen que prepararse para eso. Quiten todos los obstáculos, no, O sea, imagínate el rey va en su carruaje y ¡pum! Un bachesote. no, bueno, ningún rey nos visitaría en Monterrey, sin duda. Pero imagínate, no, O sea, no, puedes hacer que el rey pase ese tipo de cosas no es el rey tienes que arreglar los caminos y además o, olvídate de él tú quieres que no haya ningún estorbo para que puedas ver al rey bueno eso es justamente lo que hizo lo que hizo Juan el Bautista verdad en este tiempo eso está refiriéndose al hecho de que Dios mismo iba ahí delante de su pueblo y con ello iba a allanarles el camino para que pudieran volver a Jerusalén pero esto tendrá cumplimiento eh, perfecto a través de Juan el Bautista y su anuncio de que el rey, de que el reino de los cielos se ha acercado y el rey viene detrás de él, ¿verdad? Verso 6, vos que decía, da voz, da, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo Dios lo que está diciendo es no te sorprenda lo débil lo frágil que es de hecho toda carne es como hierba si tú todavía tienes mira yo le, le, decía, le decía a mi mamá el otro día Estábamos hablando y luego tengo la costumbre como de pararme el molotito ahí, ¿no? Estábamos hablando y me dice, déjate ahí, te vas a quedar más calvo. Le digo, no, mamá, yo ya tengo entradas tan grandes que más bien son salidas, ¿no? <risa> Pero no siempre fue así, no, no siempre fue así. Hubo un, hubo un tiempo en el que tuve hasta rastas Hierba, <risa> hierba. Todo aquello... que. Que, que nosotros consideramos que es grandioso y genial, ¿no? Es efímero, es frágil, es frágil. Si tú el, el, el día de hoy estás en tus años jóvenes y tienes una super supermelena, disfruta tu hierba, bro. En el buen sentido, tu cabello. Si tienes, si tienes así fuerza, ¿no? Y no te duele nada, disfruta tu hierba, disfruta tu tu pasto pronto se marchita pronto se marchita no podemos poner nuestra confianza en nuestra fuerza en nuestra salud eh, eh, en nuestra habilidad quiero decir para nuestro caminar con el Señor, para nuestra vida eh, honrándole adorándole para vivir de un modo que agrada a Dios nuestra carne no tiene ningún poder se marchita ante el soplo del Señor. Entonces dice Isaías. Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba. No pueden poner su confianza en ustedes. No pueden decir. O sea, me encanta Dios, ¿no? Diciendo, hey, consuélense. Sus pecados son perdonados. Voy a enviar un heraldo. Ciro. Ciro va a ser como ese heraldo que a través de un edicto va a permitir que la nación regrese el templo se edifique y otra vez vuelva a manifestarse su gloria. Eso se cumpliría con Jesucristo. Pero Dios está diciéndoles, hey, pero no caigan en el error de decir, ¡Uh! Dios nos dio una segunda oportunidad. Ahora le vamos a echar ganas y ya verás, voy a ser bien espiritual y bien piadoso. Hierba, eso es hierba. Eso te va a durar las primeras horas de la mañana y con un poquito de sol, ¡Fu! el sol de la prueba, el sol de la tentación el sol de la dificultad, el sol de los problemas, te va a marchitar. ¿No quieres un cristianismo así? Y si, y si tú dices, oye, eso describe perfecto mi vida cristiana, hay veces que me levanto como el más cristiano del universo, más cristiano que Cristo hijo, en las mañanas y a mediodía ya soy más pagano que, bueno, se marchita mi, 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 mi deseo de adorar a Dios, mi, mi santidad, mi justicia, mi sabiduría, mi gozo se marchita, mi comunión con el Señor se marchita. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tus propias fuerzas. Le voy a echar ganas. Eso no es bíblico. Eso significa confiar en ti mismo. Nosotros solo respondemos a lo que Dios hace. Eh, nosotros descansamos. Descansamos en su poder, en su verdad, en su sabiduría. Lenin, ¿eso significa que yo no hago absolutamente nada? Sí, exactamente. Pero Lenin, has hablado de esforzarnos en la gracia. Justamente, esforzarnos en la, en la gracia significa depender de aquello que Dios nos da sin nosotros merecerlo, sin nosotros ganarlo. Y su gracia obra en nosotros, su gracia nos transforma y todas las obras de justicia, eh, las sesiones que tomamos, los compromisos que hacemos para discipularnos, leer su palabra, compartirle con otros, servirle. Todo eso es un resultado de su obra en nosotros. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Jesús dijo separados de mí eres hierba, separado de mí nada puedes hacer como la vid no puede llevar fruto. Si los pámpanos se separan, se secan. De la misma manera, vosotros no podéis hacer nada separados de mí. Verso 8. Isaías 40. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En su idioma original, eh, esta idea de permanece para siempre, más bien es se levanta para siempre. Todo cae. Religiones. Filosofías. Movimientos. El cristianismo no es un movimiento. De ninguna manera es un movimiento. Es el misterio de Dios. Es el plan de Dios. Es el beneplácito de su voluntad. Su palabra permanece. Cuando todo cae, cuando todo falla, su palabra sigue allí, intacta, permanece para siempre. ¿En qué vas a invertir tus mañanas? ¿En qué vas a invertir afán? ¿En qué vas a invertir tus pensamientos? ¿En aquello que se marchita o en aquello que permanece? Verso 9. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. ¡Levántala! ¡No temas! Di a las ciudades de Judá ver aquí al Dios vuestro. Me encanta esta porción. Es la primera vez que Isaías dice en esta sección, no temas. Es el mensaje de Dios. Hey, Sí, tú eres como hierba. Si te ves a ti mismo vas a decir, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo podríamos, aun si pudiéramos volver a nuestra tierra? Lo cual es imposible. ¿Cómo podríamos nosotros reedificar el templo y, y prevalecer contra nuestros enemigos que, que viven ahí en, en, alrededor de nosotros? Isaías dice, hey, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Y di, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a Dios nuestro. Y aquí tenemos la clave, la clave para enfrentar nuestros temores. Me encanta que eh, alguna vez eh, se ha dicho por ahí que la Biblia repite 365 veces este mandamiento, no temas. Y, y es lindo, ¿no? Es lindo pensar que a lo largo de toda la Biblia... Dios nos dice todos los días para cada día del año. Dios nos dice no temas. ¿Por qué? Porque solemos tener miedo, pero Dios no nos dice no temas con esta actitud de ya supera, hombre. No, de hecho, cada vez que Dios dice no temas, Dios nos da una razón para no temer. Y en este, en este versículo, cuál es la razón que Dios le da a su pueblo para no temer? Mira ahí, verso 9. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. Dios está con nosotros, míralo. Es la invitación de Isaías. No temas, en lugar de temer, mira cómo Dios está contigo. Míralo a Él, mira su gracia, mira su grandeza, mira su poder. Dice el verso 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En otras palabras, viene como este, como este Señor, como este Rey, como este soberano que va a poner todo en orden. Es, es la idea de retribución su paga delante de su rostro ¿no? Dios viene a retribuir Dios, Dios viene a, a traer venganza y justicia la Biblia nos dice eso que Dios es vengador entonces es este mensaje en el que Dios dice hey Dios va a dar la cara por ti su paga viene delante de su rostro otra manera de, de parafrasearlo es aquellos que quieren destruirte van a tener que verse las caras con él y les va a ir muy mal. Ahora, textos como estos son los que hacían que la nación de Israel tuviera unas expectativas distintas con respecto a Jesús. Ellos esperaban a este hombre. Ellos esperaban a este salvador. Esperaban a este Mesías. Lo increíble es que vemos aquí desde el Antiguo Testamento que la Biblia anuncia que Dios mismo vendría. ¿No? Lo vemos aquí en el verso 9 y luego dice el verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Perdóname, volví a leer el mismo texto. Verso 11 dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará a los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Me encanta cómo en estos dos versículos vemos las dos venidas de Jesús. Aquí están, verso 9, perdón, verso 10, la primera venida, perdón. Verso 10 es la segunda venida de Jesús, como el león a conquistar, a devorar. Verso 11, vemos la primera venida de Jesús, como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ahora, hay algo bello en el verso 11. Dice como pastor apacentará su rebaño y dice en su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Me encanta esta imagen de Jesús buscando esta cercanía con nosotros. Buscando esta cercanía con nosotros. Ahora, verso 12 en adelante. Después de este mensaje de Isaías. Pueblo mío, consuélate. El Señor te está buscando. Aunque fuiste infiel. Aún te ama. Es un esposo fiel. Y Él ha perdonado tus pecados. Y Él ha, por medio de su palabra, ha prometido que se va, va a preparar el camino. Él va a ir delante de ti y va a preparar el camino para que tú puedas volver a la tierra y ser restaurada. No te mires a ti misma. Tú eres como hierba. Todos son como hierba. No solo tú. Aquellos de quienes tienes temor son como hierba. La palabra de Dios permanece para siempre. Confía en Él. Y me encanta cómo... Aún después de todo esto, el pueblo probablemente todavía tiene dudas. Y yo sé que te ha pasado a ti. ¿no? Estás en alguna situación en la que necesitas escuchar el consejo de Dios. Necesitas claridad y Dios te habla. Y su palabra es bastante clara. Pero después de que Dios te habla, todavía algo dentro de ti dice. Mm, pues sí, pero no sé, no sé si realmente esto... O sea, sé que Dios puede salvar a otros, Dios puede restaurar a otros, pero no sé si él puede hacerlo conmigo. Y, y, y me encanta que a partir del verso 12, ahora Dios le hace preguntas a su pueblo. Y este es uno de los eh, temas de estudio bíblico más interesantes. Cuando Dios hace preguntas, cuando Dios hace preguntas o las preguntas de Dios, eh, siempre son porciones muy intensas, como por ejemplo, eh, cuando Dios le hace preguntas a Job recuerdas <risa> después de todo, de todo su sufrimiento Job llega a un punto en el que empieza a cuestionar a Dios ¿no? y Dios dice no a ver tus preguntas son aburridas <risa> eh, son las mismas de todo el tiempo toda la gente se hace las mismas preguntas aburridas déjame hacerte preguntas más interesantes y Dios comienza a hacerle preguntas a Job y las preguntas de Dios a Job recalibran la visión de Job. Y después de esa sesión de preguntas con respuestas obvias, son preguntas retóricas, Job cae de rodillas y dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y en cenizas. Entonces, prestemos atención a esas preguntas, solo vamos a leerlas, imaginemos el contexto, no su pueblo preguntándose, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo...? Pensemos en nosotros mismos si nos encontramos en esa situación. ¿Cómo puedo confiar en Dios? O sea, no, no, no sé si esto, si esto realmente va a funcionar, si su palabra va a tener un efecto en mi vida. Vamos a leerlo. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes. Con balanza y con pesas los collados. Por supuesto, es un lenguaje poético. Es un lenguaje poético. No es que literalmente Dios tiene balanzas y pesó en balanzas, ¿no? Bueno, tanto para collados, tanto para montes, ¿no? No, no es que Dios hizo eso. Pero la idea detrás de esta poesía transmite una verdad literal. Una verdad literal. ¿Cuál es esta verdad? Dios es... Más grande que su creación. Dios es más grande que su creación. Y me encanta cómo la poesía nos habla al corazón, ¿verdad? La teología nos habla a la mente, pero la poesía nos habla al corazón. Y Dios, como un poeta, le hace estas preguntas a su pueblo y le dice: Hey, ¿quién crees que me dio las aguas del, del planeta? con el hueco de su mano, o sea, sí, acá, aquí están, o sea, lo que tú dices, no puede ser, me está lloviendo sobremojado, ¡Ah! ¡Ah! es demasiado, y Dios dice, no hombre, eso no es ni lo que tengo aquí, no es nada, para mí, para mí no es nada, si, si las aguas del mundo, así, ¡Fu! yo nada más puedo así, con, con un dedo, Tú que dices que te llueve sobre mojado, con un dedo yo puedo ampararte. ¿Sí? ¿No? Con, con tres dedos, con tres dedos, junto todo el polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces imagínate que Dios hace, hace esto. Y, y todas tus angustias, todos tus temores, todos tus pavores, todos tus problemas están aquí. ¿Sí? listo, ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios es más grande que su creación ahora sigamos dice el verso, verso 13 y, y dices, bueno pues si Dios puede hacer eso, ¿por qué no lo hace? pues escucha, verso 13 ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿o le aconsejó enseñándole? entonces Dios no solo es más grande que su creación en poder Dios es más grande que sus criaturas en sabiduría, Dios es más grande en sabiduría entonces no aconsejes a Dios. Dios, yo sé, Va, amén, yo creo, con tres dedos tú puedes hacer que mis problemas desaparezcan. Pues hazlo, Señor, mira, yo te lo aconsejo. Es más, déjame mostrarte mis razones. Déjame mostrarte, Señor, lo que hoy vi en mi devocional y cinco puntos por los cuales tú tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y, y, y Dios dice, hey, ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios, es que es prudente. Mira, hacer eso es prudente. ¿En serio? O sea, nosotros vamos a enseñarle a Dios. Por, por eso es tan... Por eso es tan diabólica la idea de que el cristiano puede declarar y decretar y confesar porque lo que esa doctrina de demonios enseña es que el hombre puede usurpar el lugar de Dios y pasar por alto su, sus decretos, su sabiduría, sus planes, sus intenciones no podemos, no podemos hacer eso si, 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 si tú aprendiste a orar de esa manera, mi consejo es arrepiéntete porque tu perspectiva de Dios no es la correcta. O sea, Dios no es como... Como un ídolo pagano, producto de la fantasía, como un ser mitológico. Que, híjole, si sabías las palabras mágicas, correctas, pues ya lo atabas de manos. O sea, Dios no nos ve y dice, ¡y ya declaró! Pues ahora tengo, me veo obligado a hacer como Él dice. Es que, es, híjole... Eh, Trinidad Reunámonos Consejo ¿cómo? ¿Hay alguna manera De salirnos de eso? No, no Ya nos amolamos Ya declaró Ya decretó Este No Y el hijo dice Y aparte decretó En el nombre de Jesús Entonces pues ya No se puede hacer nada Esa no es una perspectiva Correcta de Dios Arrepiéntete Si tú obras de esta manera Arrepiéntete Y no digo esto Para condenarte Dios te está enseñando A través de su palabra Dios nos está enseñando a través de su palabra. ¿Quién le ha enseñado a él? Dios es más grande que su creación en poder. Dios es más grande que su creación en sabiduría. Verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Ese polvo que aún. Que aún. básculas digitales el día de hoy no lo detectan. ¿Qué es? Que, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Eh, eh, es que parece que ahora eh, eh, China y Estados Unidos y se, se avecina una guerra y Dios, ¿cómo va a serle Dios? Es como una gota. O sea, ¿alguna vez has movido una cubeta y por el movimiento sale una gota y te cae en el pie? Y, ¡Ah, no puede ser! ¡Llámenos a un hospital, por favor! No, no es absolutamente nada. No, no, no es nada. Dice el verso 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada. Observa, la palabra clave aquí es como, en toda esa sección. Como gota, como menudo polvo, como polvo. Verso 17, como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pregunta de Dios. Otra pregunta, ¿a qué pues...? Haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Eso es muy claro. Eso es muy, muy claro. La nación de Israel estaba practicando la idolatría y vemos incluso desde el libro de Éxodo cómo la nación de Israel cayó en este terrible error de hacer alguna imagen de fundición y decir, bueno, este es Jehová. No, o sea, sí, me hice una imagen de fundición, pero no estoy adorando a Moloch, no estoy adorando a Mamón no estoy a, adorando a Astoret, estoy adorando a Jehová. Voy a decir que este es Jehová. Y Dios dice, hey, neta, o sea, ¿a quién, a qué me, me, me asemejaréis? ¿Qué imagen me, compo me compondréis? Por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Eh, a veces... Usamos analogías para explicar cómo es Dios y es muy importante que no estiremos esas analogías hasta el punto de reducir a Dios a una analogía. Eh, una que escucho con mucha frecuencia no es eh, cómo podemos entender la, la trinidad. Ah, es muy fácil entender la trinidad. Uh, facilísimo, facilísimo. Es como como un huevo. El, el huevo es uno, tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Pum, problema resuelto, resolví el gran misterio de la Trinidad. ¿A qué lo comparaste a un huevo? Neta. O sea. Bro, o sea, creo que puedes presentar esta imagen de un modo más, más cauteloso, ¿no? ¡Ah, oh, oh, la Trinidad! Como agua, facilito como agua. El agua es sólida, líquida, gaseosa. ¡Pum! Expliqué a Dios. Neta. Cuidado, cuidado. ¿A qué lo compararás? ¿A qué lo compararás? Y nosotros nos jactamos, ¿no? No, yo no soy idólatra. Hey, pero estás reduciendo a Dios a un huevo. Esa <ríe> es la esencia de la idolatría. Es la esencia de la idolatría. Reducir a Dios a los confines de nuestro entendimiento. El artífice, verso 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ese es otro aspecto del corazón de la idolatría. Controlar a Dios. Tengo un Dios que si lo pongo aquí, aquí quédate. ¡Pum! Ahí se queda. Mira Dios, tú Tú vas a ser mi Dios los domingos de 11 a... Pues ya ves que Lenin se extiende luego hasta la 1, pues hasta, hasta que acabe Lenin, ¿no? Durante ese tiempo tú eres mi Dios y mi corazón va a estar atento a ti, te, te voy a adorar, te voy a cantar, te voy a dar lo que tú quieras y vas a ser mi Dios todos los días de 6 a 6 y cuarto de la mañana que es cuando tengo tiempo para hacer mi devocional. El resto del tiempo me dejas en paz, por favor. Y si tengo problemas, te busco. Eso es el corazón de la idolatría. No, Lenín, pero yo no adoro imágenes. Es más, yo ni voy a conciertos paganos. Pero estás limitando a Dios, a lo que es un ídolo, a algo que tú controlas. Si te haces preguntas del tipo, no sé por qué Dios no está haciendo esto y aquello... Si yo estoy haciendo así ya, sabe, eso es idolatría. Idolatría. Y debemos arrepentirnos de esas actitudes. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no podemos ignorar que con mucha frecuencia como cristianos, como cristianos, nos vemos tentados a reducir a este Dios majestuoso, indómito, en un ídolo al que podemos controlar. Hay que tener cuidado con eso. Verso 21. ¿No sabéis? <ríe> Me encantan las preguntas de Dios. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Eh, el lenguaje no es muy claro para nosotros, pero la idea es que el pueblo de Israel sabe quién es Dios desde el principio. El pueblo de Israel sabe quién es el que en el principio fundó la tierra. Esa es la idea. Dice el verso 22. El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Mucho ojo, mucho ojo. El verso 22 no está diciendo. Eh, muchas veces... Eh, Tomamos un texto y lo, lo usamos para decir cosas que queremos que digan. Mira, la Biblia enseña, la Biblia enseña, la Biblia ya decía que la tierra es redonda. Y mira, la Biblia es un libro científico que desde Isaías, uy, antes que Copérnico, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. No, no es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo aquí. Todo esto es un lenguaje poético y el propósito no es enseñarnos otra cosa que la grandeza de Dios. Porque de eso, escucha esto, mucha atención, de decir la Biblia enseña que la tierra es redonda, de eso a decir la Biblia enseña que la tierra es plana, hay un paso nomás, porque... La inclinación de un corazón que está obsesionado con eso no es conocer al Señor, sino demostrar que uno sabe mucho de ciencia y de esas cosas. Y ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrarnos al Señor. El punto aquí es, el punto aquí es que Dios es Dios y tú y yo no somos dioses. <ríe> y ninguna otra cosa puede compararse a él. ¿Okay? Ese es el punto. Dice el verso 23, observa, paralelismo. Paralelismo. Justamente, este recurso de la literatura hebrea, donde se da un argumento y luego se da otro argumento que profundiza en este punto. Dice el verso 23, «Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados» como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Como si nunca. Dios le está diciendo a su pueblo, vas a ser restaurado y vas a vivir y vas a servirme y vas a adorar como si nunca hubiera sucedido nada lo que ha sucedido. No es que no sucedió. Sí sucedió. Pero va, todo va a ser como si nunca hubiera sucedido. Me encanta esta idea de que en el cielo nuestro consuelo, el consuelo de nuestros dolores, nuestras aflicciones, el consuelo de Dios por medio de su perdón de nuestros pecados, va a ser como si nunca, como si nunca. El mayor dolor que has vivido, aún ahora, si te encuentras en un gran dolor, cuando estés delante de él, va a ser como si nunca. ¿Por qué? Porque lo estarás viendo a él. Él es tan grande, él es tan bello, él es tan santo, tan único, tan glorioso, tan majestuoso, que simplemente verlo, solo verlo. Todo el dolor, toda la vergüenza, toda la condenación, todo el sufrimiento, como si nunca, como si nunca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo? Un llamado de Dios, verso 16, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Perspectiva, cuando vemos a Dios. Nuestras circunstancias cobran el tamaño y el color correcto. Cuando vemos a Dios, encontramos las razones para no temer. Él saca y cuenta a su ejército. A todas, hablando de las estrellas, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio o sea Dios ya me olvidó Dios tiene tantas cosas que resolver que ya ni ya ni ya no, no me ve Dios ya no me ve Dios no escucha se le traspapeló el trámite donde metí un, una petición ¿por qué dices esto? a mí Dios no me ve a mí Dios no me escucha ¿Por qué dices esto? Verso 28 No has sabido No has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance O sea que si tú dices No, Dios sí escucha Pero Dios ya se cansó de mí Dios te dice no, yo no me canso es más fácil que un joven pierda la paciencia y se canse y se agota y se le acaben los recursos yo no me canso él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan especialmente los de ahora que nomás aquí con un control o con un teléfono no se ejercitan, no hacen nada especialmente los de ahora se, fa se fatigan flaquean, caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Es muy claro, ¿no? Después de leer todo este capítulo, casi es imposible no tener fe y no descansar en el Señor. Ahora Dios hace este requisito, Dios pone este requisito, hey, levanten sus ojos, mírenme a mí y... Esperen a Jehová. Este llamado a esperar a Jehová no es un llamado a la inactividad, a no hacer nada. No. Este llamado a esperar al Señor es no moverse sin Él. Es una actitud constante ¿no? y no es pasiva. Eh, el día de ayer, eh, eh, estoy tratando de entrenar a mi, a mi a mi perra para que no jale la correa. Siempre ha jalado la correa. Y descubrí una, una técnica eh, en internet para entrenarla y dice, pero eh, el, el foco, el foco está en la atención. Entonces este entrenador te dice, no le pongas la correa y entrenala en un espacio seguro y asegúrate de que tu perra tiene tu atención. Entonces tienes que avanzar. Tu perra tiene que estar. Va viendo, va viéndote, va viéndote, va viéndote. Y, y, y tiene, tiene que, tienes que hacer cambios repentinos. no Paras. Y la perra se va acostumbrando a que tú vas parando o vas cambiando la dirección. Y eso hace que esté atenta. Entonces lo que está haciendo esa perra es esperar en mí. Y eso significa no que está allá afuera sentada. No, y pues ahorita si me llaman lo sigo. no. Está completamente su atención puesta en mí. Es algo completamente activo. Y es la manera en la que debemos vivir, como perritos, viendo al Señor. Y, y, y nomás, nomás, nomás le hago así, ¿no? Y levanta la, la orejita. ¿no? Es lo mismo. Así debemos vivir, esperando en el Señor. Qué consuelo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres tú y quiénes somos nosotros también, Señor. Somos como hierba. Nuestros esfuerzos, nuestra piedad no es nada, Señor. Y hoy tú nos has hablado a corazón, Señor. Nos has recordado esa gracia sobre gracia que nos has dado. Y aún en medio de cualquier bache espiritual en el que nos encontremos aun si hay personas en esta noche Señor que están en disciplina y que quisieran ser restauradas y no saben cómo. hoy tu palabra ha sido tan clara Señor tú estás por nosotros tú nos amas a través de Jesús nos has dado gracia sobre gracia permítenos vivir con esta mirada constante en ti Señor como, como dice este antiguo himno, Señor, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ayúdanos a mirarte con claridad, Señor, y que nuestra vida sea resumida en eso, en esperar en ti, en tener nuestros ojos puestos en ti. Gracias por tu palabra, Señor.